0: 呃，对，其实，在那个呃演讲开始之前，我想先跟大家分享一下，就是我在书展之前的一些经历。就我，我是刚刚从巴西回来，然后我是看那个世界杯的决赛。然后大家都知道，这回世界杯决赛的的那个冠军是谁，对吧？都知道吧？对，是德国。然后，其实我不是一个球迷啦，我只是很喜欢看一些长得好看的人在在跑来跑去而已。然后，那其实。呃，这这个是多多少少对我来说是有一点点的打击，就是对于或者说有一点点的失望吧，就是对于德国队得冠军这件事，因为看到很多的媒体报道，包括很多的新闻，然后都会以这样的标题说德国队他们的如果说场场上有第十二位队员的话，那就是大数据，因为。他们的队员，然后会，呃，会会用一种什么很高科技的东西去分析每一个人的身体状况也好，他跟对他的奔跑状况，他跟其他人的对抗，甚至他是不是又长了两斤肉，他需要去去去减肥。然后在可能在那个在差不多一一年还是一二年的时候，然后德国队就跟一个大学合作，然后那个大学有五十个人的团队专门去分析。南美队员的竞技状况，所以他才会有说跟，跟巴西踢到7比一这样的很很令人惊讶的结果。然后，在某种程度上，我我想说，我为什么会失望？因为在我心目中，其实我喜欢的或者说欣赏的，并不是胜利本身，因为我觉得胜利并没有什么好歌颂的。而我，而是我一直觉得足球是一个特别英雄主义，或者说是特别孤胆英雄的一件事。可能一个人他万夫莫敌，然后最后他依然是惜败，然后就这种落寞的背影，或者是这种眼泪，是我对于足球更欣赏的。就在我心目中，它依然象征了一种古老的远古时期的原始的英雄主义的东西。可是，在某种程度上好，好像看到这回世界杯的结果，说明这个东西它已经永久性的失去了。我是生活在一个。我我住的地方是在一个互联网创业公司旁边，然后我每天在咖啡馆写东西，都可以听到旁边的互联网创业者，然后在也是在讨论各种各样的大数据。他们觉得我每天听他们讨论，就像把一个人的尸体放在了不能说尸体了，就把一个活人放在了一个解剖台上，然后去分析他的大脑，分析他有哪些需求，他有哪些隐秘的欲望，然后他有哪些缺点。它有哪些劣根性，然后就分析这些的结果，然后就是为了能够有更好的互联网产品出现。所以我觉得就可可能在我们生活的时代，就是数据已经取代了一切，或者在某种程度上，你科技已经取代了一切，人不再是人，而是一个一个数据或者是一个一个数字。所组成的这么一堆代码，而你的下一步行为永远是可以被预测出来的。但是文学刚好相反，文学是一个你没有办法用数据去分析的一个东西，因为它超越了分析，它超越了平庸的审美，然后它超越了对人的预期。那为什么呢？为什么文学是一个你永远没有办法被分析出来的东西？我觉得很重要的一点原因就是，你无法预期自己的读者是谁。当你摊开一个很大的本子，一个雪白的平滑的纸展现在你面前，你写下第一行字的时候，你永远没有办法去猜测它是落到了谁手里：是一个大学老师，是一个跳广场舞的大妈，是一个小镇的文艺青年，还是一个刚刚上大学的学生。所以这就是文学的魅力所在，你永远没有办法预期你的受众，所以你永远没有办法去分析它。就像美国有一个很著名的女诗人，叫做狄格，叫做狄金森，她说：“她所有的诗是她写给世界的一封信，但是这个世界从来不曾回信给她。”所以我觉得，在某种程度上，文学依然保存着我所形容的跟足球之前类似的那种失落的英雄主义。就是像就像唐吉诃德对抗着那个对抗着他的敌人，但是他却无法永远无法去战胜他一样。今天我们谈论的话题是说大陆作家的奢侈与困境，但其实我觉得这个话题是一个很大的命题。更多的我其实是想谈我所经历的，或者说，嗯，我所观察到的奢侈与困境，或者更个人化的，就是我自己的奢侈与困境。我记得前段时间我去跟一个呃法国的女作家聊天，然后我就谈到现在，嗯，我觉得作为写作者的一种矛盾。当我谈的是很现实的话题，我说像一方面我有一个呃朝九晚五的工作，我每天要去上班，然后我得去写稿，然后我甚至还得去去写呃去写各种各样的软文，比如说呃。为为什么某某空调是世上最好的空调？就我得去写这样的，就很多时候其实我的我的精力是会浪费在这些事情上，因为我必须有一个经济上面的保障。而我为什么要有经济上面的保障？是因为如果我只有写作本身的话，那我必须去靠我写的东西挣钱，我才能养活自己。所以在某种程度上，我也没有办法。去维系自己写作上的独立性，所以这就造成了一个矛盾：可能我的精力被挤压，但是我的写作呃题材更自由。然后如果我的题材更自由的话，那么我可能啊、呃，我说呃，如但如果是我我完全保持只有写作这份工作的话，那反而我的题材会不自由。然后我就跟他说到了这种矛盾，然后他只跟我。他就说 ，Welcome to the club。他说，西方作家早早的就已经经历了这种，就是这样的困境和这样的矛盾。所以在某种程度上，我忽然意识到，就是也许我们总是说现在的写作者待遇多么的惨，现在多么的呃贫穷，甚至会说到，甚至会用悲壮这样的词来形容。但在某种程度上，大陆作家已经是很奢侈的。我记得在我小的时候，我觉得贫穷是一种美德，因为那个时候，我看，呃，包括从卡夫卡，然后下面是加缪，然后托斯托耶夫斯基，还有一个波兰的作家叫布鲁诺舒尔茨，就他们是我的偶像，他们非常非常的，呃，贫穷，然后在一个在被被饿的奄奄一息的状态当中去写作。甚至大家说海明威写《流动的盛宴》，后来重新再看，发现他大量的篇幅都是在写说自己每天又没吃饭，然后就去咖啡厅写东西，然后就他每天跟他老婆说：“哎呀，我没吃饭，没吃饭，没吃饭。”就是他其实用很大的篇幅都在写自己的贫穷。所以那个时候对我来说，写作就是一件理应去。很绝望、很孤独、很贫瘠的一件事。就那个时候，如果谁对我说他是一个创，他是一个畅销书作家，我就会听到说好像是某人就是嫖娼被抓，或者是，或者是就是被一个那个女大学生被秃头的富翁包养一样。我觉得是一个丑闻，而不是一个去值得夸耀的事情。那后来我们都知道。呃，我看到一篇小说，就是卡夫卡写的，叫做《饥饿的艺术家》。有没有人看过那篇短篇小说？呃，好，那我就讲一讲。其实它是一个寓言，他讲的故他讲的故事非常有意思。他讲的是说一个应该算是行为艺术家，他只做一项工作，就是表演饥饿。他在他的一个笼子里面，然后就就是非常非常的饿。然后，当最开始的时候，所有人都很欢迎这个艺术，所有人都给他欢呼，给他掌声。但是到后来的时候，他渐渐地被遗忘，没有人去记得他。最后，人们是在一堆稻草里面发现了奄奄一息的他。所以，这在某种程度上，这就是饥饿艺术家的困境。开始的时候，你会获得鲜花和掌声，但渐渐地被遗忘。在这一点上，我觉得中国作家要幸运很多，因为已经没有那么多饥饿的艺术家。我记得我呃第一次去台湾的时候，我是去采访呃台湾的一个出版人，映客的出版人叫朱安明。我说你对大陆的作家有什么第一印象或者最深刻的印象？他想了想说，大陆的作家太有钱了。他说每次请他吃饭的时候，都是在那种非常非常。豪华的，然后酒店，然后吃很好的东西，然后他说这个在香港或者是台湾，甚至在日本都是不可想象的。所以其实大陆作家，我想说的第一点奢侈就是物质上的奢侈和创作条件的奢侈。那为什么会有这样的情况？首先第一点，我觉得大家都很都能够理解，就是确实是有相对来说比较大的。读者的市场，比如说在台湾社会，你有有两千人热爱文学，但同样的比例可能放在大陆就是两万或者是五万，就在这种程度上，你依然能够获得一个相对好的，不能说优越，但至少是能够过得去的创作条件。然后第二个我想说的就是创作类型的多样，因为在新媒体时代你，你可能你可以去写个剧本，你去甚至去写一个广告文案，然后你去呃写一个当一个微电影的编剧，或者甚至你在微博上面写段子，都会有人给你付钱。所以你的创作类型是相对多样的。然后在这一点上，也能够保证大陆作家有还不赖的创作条件。然后第三点是社会对于伪文化的渴求。我为什么会说伪文化？就是因为我先给大家看一个我的黑历史，并不是多有多么得得得意的经验。就是第一个是我是就是给一个洗粉去，对，就是做的广告，然后对，然后然后对，剩下的两个是那个是是。是化妆品，我觉得很，其实是一件很搞笑的事，就是一个作家，然后弹着自己的脸说润润的没油光什么的，是一件，是一件很可笑的事，而且是很难想象的。所以我，我我我把这个放出来，并不是说我很得意自己有这样的经验，而是我说这恰好说明了某种，某种尴尬，因为，因为呃，像像比如说洗衣粉的广告或者化妆品的广告，他会同时找好几个人，他找了演员。找了明星，然后可能找了一个摄影师。他觉得，啊，那我们现在感觉自己还缺点深度，那我们找谁？我们去找一个作家吧。这是现在很多在各行各业，或者特别是在商业社会，我碰到的一件事。比如说一个车的活动，或者是一个钟表的活动，也是找了导演，找了企业家，找了一个名人，然后公关公司就想，我们要增加一些文化的厚度，于是就找了一个作家。所以你可以看到，作家在某种程度上经常被放置在一个很尴尬的位置上，比如说从，呃，中国文化的撕裂去谈钟表的市场，或者是，对，或者是从现后现代的困境，然后去看那个，呃，为什么拖拉机能够畅销，就是会，会谈就会被放置在一些很尴尬的位置上。其实，在某这说明社会对文化重视了吗？我觉得不是，这恰好说明一件。相反的事情就是，其实这个社会是没有文化的，就像人们去吃什么补什么一样。我们小时候吃杏仁，说是因为好像补脑，然后就是缺哪儿补哪。儿。整个社会其实它是用文化去用文化，而我说的这个文化要打引号，然后去装点自己，就像一个装修的一个饰品，就像很多呃企业家会在在自己的。办公室的书架上放全套的《资治通鉴》，或者是，或者是《二十四史》，然后但其实都是壳我觉得这是，对，我觉得其实是一样的，就是它需要。给自己增加一些虚幻的自我满足，或者是一些有文化的幻觉。而作家在这种情况下，他在被需要的时候，然后从一个被落满尘土的抽抽屉或者是角落当中被拿出，被掸一掸身上的尘土，放在放在一个很五光十色的商业环境当中。等他所谓文化的使命结束之后，他又被放回去，放在一个没有人会记得的角落。所以这是一个很悲哀的一件事，但在某种程度上，也给了很多的。但从客观上来讲，它确实是增加了中国作家在，呃，在物质上面更加富裕的可能性。然后，呃，另外一个我要谈到的中国作家的奢侈，我是想说在创作题材上的奢侈，因为就像我刚刚提到的，在所有人，所有人都开始。呃，谈论大数据，然后所有人都开始去谈论一些科技的进步，所有人都兴高采烈就去朝着历史加速的前进。因为我自己是做纸媒的，然后我有一次跟人聊天的时候，我说我们这种传统媒体怎么怎么样，然后对面的人就非常的嗤之以鼻，他说：“你还好意思说自己是传统媒体？你现在已经是古典媒体了。”他说。就像是他觉得一些网站，比如说门户网站，然后什么新浪啊、网易啊、搜狐啊，这些是传统媒体。呃，你们然后新媒体可能指的是一些更新的技术，可能我都没有听过的一些 APP。然后你们只能算是古典媒体。所以你可以看到整个时代在加速前进，我们处在一个新旧世界的交界之处，旧的世界已经被摧毁，但是新的世界还没有被建立起来。新的技术在对抗旧的技术，新的道德在对抗旧的道德，新的审美在对抗旧的审美，新的命题在对抗旧的命题，而这个对作家来说无疑是一个是一个宝库。我记得是尼采还是谁说过，他说，呃，最旺盛的创作题材是出现在两个世界的交界，作家处在这个裂缝当中。因为所有的人、所有的事都有全新的面孔去出现，而我们都知道，在火山爆发过的地方，那个地方的动物也好、植物也好，是最是最丰富的。而这新旧世界的交替，也给作家以全新的眼光去审视这个世界。他发现，原来熟悉的都变得不再熟悉。曾经熟悉的审美体验也变得非常的新奇，他就像一个孩子一样去打量一个全新的世界、全新的社会、全新的邻里，所以我觉得这其实提供了作家很好的机会，因为他刚好处在两个世界的交界，也就是我所说的时代的裂缝当中。然后，呃，另外一个为什么创作题材的丰富？还有一个就是现实的丰富，呃，这边我找的一个 PPT 可能不太清楚，就是就是一三年的二十大的新闻，呃，但是这些新闻都是一些很很奇怪的新闻，比如说，嗯，女子花十小时做发型，男友抱怨等待时间长又难看，被女友捅死，男，然后，对。然后男男子净身净身离婚只带儿子半年后后悔得知儿子非亲生或者父亲上网看 A 片发现主角是女儿怒骂其破坏 A 片兴趣，然后呃男子杀妻而后自杀八次未遂救治一个月后苏醒被判死刑，就是这只是去年一年的新闻，就你会发现这是整个社会提供出。无穷无尽的新鲜的题材，然后这些题材甚至可能都是你、你、你、你没有办法去想象的。然后，因为就像我说的，整个社会处于新旧的交替当中，而新闻的这个发现，或者说整个新媒体又把无数的事实、无数的荒诞的、新奇的、奇怪的事情展现在人们面前。所以，当作家去面对这个时代，他在某种程度上会像一个小孩子进入迪士尼乐园一样，他发现有那么那么多的事情去可以书写。然后可能甚至超越了托尔斯泰的想象能力，超越了托斯托耶夫的想象能力。他所提供的人性的丰富程度是远远超越了之前的文学作品。所以，就像我前段时间，其实我觉得我我看过的最完整的一个故事，以及我感触最深的，并不是什么文学作品，而是一个社会新闻。就是讲到，我不知道有没有人看过那个新闻，就是一个丈夫和一个呃，丈夫和一个妻子，然后那个因为妻子原来半年前左右，大概可能是出轨过一回，然后那个丈夫就一直怨恨在心。后来呢，他就一直跟那个妻子说说，呃，就是两个人在两个人在自己家里，然后就看着窗户，然后。看着看着街上的行人，妻子就不断说说：“那如果你始终觉得我愧对你的话，要不然我就从街上给,给你找一个女孩，然后你去睡一下，这样我们就扯平了。”妻子不断地说，妻子不断地说，不断地说。然后这个丈夫终于动心，然后就让她从从街上找了一个女孩。然后这个孕妇就假装自己是需要帮助，然后就一个很好心的路过的女孩，然后看到她很不舒服，就说：“那我来帮你。”然后孕妇就把这个女孩带回家，然后让自己的丈夫去强奸。但这个丈夫他，他最后呃并没有成功。然后没有成功之后，他们害怕这个女孩去报案，然后就两个人就合伙把这个女孩给杀了。这是我最近看到的一个最令我震撼的一个社会新闻。我也看了一个很长很长的报道，大概一万多字。然后它里面所体现的，可能所谓的人性的挣扎，或者是丰富程度，是远远超过我在文学作品当中看到的。这也是我提到的，为什么作家在某种程度上，特别是大陆作家是奢侈的，因为他面对无穷无尽的新的社会现实。然后另外一个我想讲到的，为什么是创作题材是丰富？因为你会发现。在这个时代，所有人差不多所有人，他都会有很多重的身份。比如说，呃，一个公务员，他可能他家他他的家被被被强拆，或者一个所谓的五毛，他遭遇了强拆的事情。一个穆斯一个新疆的穆斯林，他可能同时也是一个政府官员，然后一个我们看起来很很光鲜的一个可以代表全亚洲的主持人，然后。过两天就被抓了，所以你会看到，对，所以你会看到，对，然后克林顿还是他的好朋友，所以你会看到，所有的人都有很多重的属性，这时代几乎给了每个人一个身份选择的困境。就像我知道，在座的很多都是内地来来来香港的人。其实，在某种程度上，我相信也会有很多很多身份认同上的困境。你是更认同你所生活的这个环境，还是更认同你之前大陆的那个环境？你更认同你生活的文明，还是你之前在大陆所生活的文明？你能否去超越自己的立场去看待问题？所以，我觉得这个时代给了每个人一个身份上的困境。呃，而这个其实也提供给写作很大呃很多很多的素材。就像印印度有一个经济学家，然后叫做阿马蒂亚森，他是一个诺奖得主。他曾在有有一本书叫做《身份的暴力》当中说到说，说一个人可以是意大利人、女人、人权主义者、素食主义者和经济保护主保守主义者。爵士乐迷或伦敦居民，其身份犹如阳光下的三棱镜，随着镜面的移动，将会反射出不同的光芒。光芒从哪个角度折射，我是我以为的自己，也是别人以为的自己，不是自己看到的自己，也不是别人，也不是不是自己看到的自己，也不是别人看到的自己。所以，我觉得这个这种身份的多重性，也提供给创作很多的素材。而这个，我觉得在大陆，在某种程度上会更加明显。比如说，当你去看国外的现现在的国外的作家去写的短篇小说或者是长篇小说，在某种程度上，或者说是我个人，我还是在感觉到了一种题材上的贫瘠或者是题材上的匮乏。有他们会写到，比如说移民的身份认同问题，会写到中产阶级的生活困境，然后会写到一些呃一些宗宗教问题，但是就仅止于此。在某种程度上，他没有办；就在某种程度上，他已经失去了离真实的苦难最近的优越性。所以，而写作一定是出于某种愤懑不平，或者是某种难以解、难以解决的困境。而我觉得，在大陆的这个神奇而广阔的土地上，可能目前在这一点上是最丰富的。所以，这是我提到的为什么我说大陆作家在创作题材上也非常的丰富。呃，我很喜欢有一个日本作家叫做安部公房，他有一部小说叫做《沙丘之女》，他讲的是一个。呃，很好玩的故事。他说，一个男人，这个男人叫做仁木，呃，仁是仁慈的人。那我不知道日语是什么。他说，他有一天发现自己被困在了一个巨大的一个瓶子里，然后只有一个独居的女人和他生活在一起。然后不断的有沙子进来，不断的有沙子从瓶口泄入他们的呃周围的被被这个困境当中，所以他必须每天为了防止自己被活埋，然后他每天必须去铲沙子，每天铲沙子，每天铲沙子。然后在这种近乎绝望的困境当中，他决定开始去写作。所以，我觉得在某种程度上，这恰好说明了写作的真谛，也是刚刚我所说的：你必须是出于某种困境、某种绝望、某种无望、某种难以解决和难以解释，这样是写作特别大的，或者说是最大的一个动力。而在于这一点上，中国大陆的作家有无数的没有办法去解决的问题，有无数无解的难题，有自身的困扰，有看到的苦难。而沙子就像那个小说中写的是源源不断的落下，而他们在产的过程中，也有无数的素材去可以书写。那么问题就来了，就是既然我说到中国作家有这么多的享受到的奢侈或者说幸运，从创作题材上，然后到创作条件上，那为什么并不是一个文学上的丰收之年？就像可能，因为我特别喜欢那个金宇澄老师的《繁花》，我还想到，好像去年我们出的可以提到的文学作品，可以或者说可以谈论的文学作品，好像就只有那一部而已。那为什么在这如此的奢侈和幸运当中，我们看到的仍然不是一个创作上面的丰年，而是在某种程度上的一个，不是一个大年，而是一个小年呢？接下来我就是要谈到，嗯，后面的问题就是。啊、哦，对，还有对，还有一点我补充一下，就是另外一点的奢侈，就是世界对于中国的兴趣。我选了几个《经济学人》的封面，然后都是都是关于中国的。然后在这一点上，我觉得相对于香港作家或者是台湾作家，中国作家是要去丰富很多，因为现在。当当当时斯诺登他刚刚逃是从香港，然后去逃到其他国家。然后当我知道这个新闻的时候，跟我朋友讨论，我们都觉得现在所有的世界问题都变成中国问题，所以，呃，世界对于中国的兴趣，这也是大陆作家享受到的一个奢侈或者是一种幸运，特别是相对香港、台湾或者是日本或者是其他的作家而言。然后对，然后下面一个下面一个，呃。稍等。对，下面我提到的那困境是什么？呃，其实第一点也是我最想说的一点，其实困境恰恰是来自于奢侈，或者是来自于幸运。困境的第一点就是题材的丰富。我这边选了一个社会新闻，它是讲到二十一个人，然后去组团杀了杀了一个他们的。矿工，然后来杀了四个工友，然后就诈骗了一百八十五万。很多年前，中国有一部电影叫做《盲井》，但这个社会现实比《盲井》所描述的可能要更加可怕，或者是更加难以想象。我之前也看了一部电影，这部电影是来自于一个真实的事件。这真真实的事件是讲，也是讲一个。很年轻的矿工，然后被杀了。他的四个兄弟还是五个兄弟，当当他们都在祖国的不同的地方去打工。然后听说了这件事以后，他们都从各自打工的城市地方，无论是南方、北方，或者是沿海、内陆，他们各自去追追追查着线索，然后最后找到了那个罪魁祸首。然后这是一个真实的故事。但是这个电影，他就把它改编成说，也是同样一个年轻的矿工被杀了，然后四个兄弟变成了一个兄弟，然后这个兄弟他就找到了这个矿主，最后跟他在就是在矿井里面同归于尽，这故事就结束了。大家更喜欢哪个版本？真实的版本还是艺术化的版本？喜欢真实的版本的举手。对，其实我也一样。我觉得真实的版本更具有戏剧性，更具有张力，或者说更具有令人,令人窒息的痛苦。但是被演化的版本，或者说艺术化的版本，就丧失了这种我觉得非常动人的魔力。所以题材的丰富确实为作家提供了很多书,书写的现实，但是面对这些可以书写的题材，该怎么样去处置它？我觉得，呃，当然我自己也处在这样的困境当中。我看到的每一条新闻，我都想去写；我看到的每一个非常惊悚的事实，我都想去写。但是我怎么能够去超越现实？我发现是无法超越的。所以，当大家都提到中国要要书写真实，可是你发现，当艺术作品无法去超越真实的时候。当你写作的写作的丰富无法去超越题材本身的丰富的话，你该怎么去办？我觉得可能大陆作家应该做的是对这种荒谬的、令人目醉神迷的，或者说是像宝藏一样的宝藏一样的写作素材保持冷静，像柳下惠一样，非常的节制，非常的呃目面面不改色、心不跳的穿越这些。丰富的现实、荒谬的现实、残酷的现实，然后去找到真正值得书写的东西。所以我觉得，这是我谈到的第一点，说，呃，中国中国作家面对题材的丰富所产生的困境。然后第二个困境，我想谈到的是生活经验的匮乏。因为这个其实是我自己所经历的一点。我从大学毕业之后，然后就在一个呃杂志社工作。然后我的生活里面可能只有非常简单的，比如说我谈论文学的朋友，然后或者是一些呃大学时代的朋友。在某种程度上，我没有多么多的生活经验，所以我能写的也就是童年。我能顶多谈一谈爱情，谈一谈。谈一谈我所经历的那一点非常少的生活，而我相信这其实也是很多的创作者所面临的就是你距离真实的生活变得越来越远了。我记得我之前去看，呃，赖声川导演的一个话剧叫做《宝岛一村》，有没有人看过？对，还是有人看过。他其实就讲的是在台湾的眷村发生的故事。那个话剧我非常的喜欢，但是整个看完之后，就产生了一个疑问：我觉得所有里面年轻人的状态都是不对的。年轻人谈恋爱是不对的，年轻人彼此说话是不对的，他们失恋或者是呃，他们看待彼此的眼神，他们的话语都是不对的。然后我就跟我的一个朋友讨论说，为什么？为什么他在描述年轻人的时候，我觉得是非常的别扭，或者是非常的不符合现实的？然后我那个朋友对我说说，因为现在赖声川老师已经没有办法去遇到一个对到对他不点头鞠躬叫老师的年轻人<咳>，就是所有的年轻人遇到他的时候都会很恭敬的叫一声老师。所以，他其实距离真正的年轻人的生活变得很遥远，他只能追追忆自己很很古老的记忆，但这种记忆本身是失实的。同时，我觉得可能很多的大陆作家也会遇到的是这这样的一个困境：当他们成名、成家、然后成功之后，嗯，被。被转移到了一个大学去教书，所有人遇到他们都会恭恭敬敬的叫老师，或者是呃让他拿书拿或者拿出一本书让他来签名，或者说啊你曾经的作品对我影响多么多么大。所以在某种程度上，你是被隔绝出真正的生活以外，你没有办法去体察到真实的生活是什么样，而你去一个。大排档跟喝喝点喝点酒，旁边有一群农民工在聊天。你有就这其实并不是接地气本身，这是一种虚构的体验，或者说是一种虚构的真实。你并没有办法去获得真正的生活体验。呃，前段时间就是有一个南非的女作家，也是我非常喜欢的一个女作家，诺奖得主，然后叫做那丁那丁格迪莫。然后她是前前段时间刚刚去世，我觉得她。谈到的小说创作的规律或者小说创作的观察，是我嗯是我所能得到的最好的经验。他说，高强的超出平常的观察力，意味着异常置身事外，或者说是双重过程：一方面对其他人的生活过度关注以及认同，同时又保持无比的超然和疏离。那我觉得这样的生活经历或者说这样的观察能力，对我们来说是缺乏的。因为一方面你没有办法对他人的生活过度过度关注，同时你自己又局限在自己生活狭小的空间当中，无法去超越。所以这就是我谈到的困困境的第一点，就是呃真实生活的匮乏。然后另外一点就是城市生活的匮乏。因为像我们很多耳熟能详的作家，或者是中国很很了不起的一些作家，其实最早我们看到的都是写。农村题材，比如说莫言写农村题材，然后严林科老师写农村题材，然后余华的对他早期也是说也是算是农村题材，像《许三观卖血记》或者是《活着》，因为农村题材，因为那是他们真实生活的土地，那是他们真实熟悉的人际关系，他们真实熟熟悉的伦理和道德。但是后来，在某种程度上，中国的农村已经被异化，同时这些作家也从农村生活转移到城市生活当中。但是你是没有办法去融入，或者说真正把自己带入到城市生活当中。比如说，这三个地方是北京的三个地方，一个是三里屯，一个是国贸，然后还有一个这边密密麻麻的去是等待地铁的人，然后是在。呃，中国最大的一个社区叫做天通苑，然后它是在很北边的地方，住了很多的白领，然后他们因为来，因为因为没有钱去在城市里面租房子，所以他们就住在郊区一个很远的地方。我想说的是，这三个都是非常典型的北京的生活，城市的生活，但是对于我来说，我任何一种生活都是缺乏的，我可能从来没有去过。我我我大概只去过一两次三里屯，然后，我最最早的时候，很多人说你有没有去过夜店？我说我当然去过夜店，因为我以为 seven eleven 就是夜店，就是我以为二十四小时营业的都叫夜店，所以对我对于这种呃声色犬马的所谓的三里屯的生活，或者说真正的这种年轻人的生活，我是缺乏的。然后我对于最繁华的商业的这种商业核心的东西，我也是缺乏的，就像图中所展现的国贸的场景一样。同时，我居住在大学附近，然后，呃，整个的生活生活条件，我觉得在某种程度上还是优渥的，所以我也没有在早上六七点钟可能跟上千人、上万人一起去挤地铁的生活经验。所以在面对城市生活的时候是匮乏的。你所以你该怎么样去描写当下？我一直试图在中国的现当代的作品当中去找到好的对于当下、对于生、活、对于都市、对于城市、对于商业的好的描述。但我发现我没有办法去找到。大部分的作家对于城市的描述还停留在托尔斯泰式的，也就是认为自然的、古朴的、农村的是好的，城市的。都市的、商业的是，是堕落的，是坏的，没有办法找到一个平时的、平和的，甚至是略带赞美的去描述都市生活的作品。我前段时间也许能找到的就是《小时代》，然后我前段时间，对我,我不得不承认，我前段时间看了一个就是所谓的网络小说，而且是那种最最最最可笑的网络小说，就是商战小说，然后讲那种电。讲什么？呃，销售人员，然后是怎么怎么一步一步，然后在什么商海搏杀，就是文笔非常之烂，然后情节也很也很可笑，然后里面所有的那个爱情描写都停留在上个世纪八十年代地他文学的水平，就是很不好的小说。但是我依然把它看完了，而且是津津有味的。大概连连续三天三夜把它看完了，因为它有三后本。因为为什么？因为我发现它是我能找到的少数的对于线下生活、都市生活、商业生活、工业社会精准的描述。除此之外，我在于真正的文学作品，或者说传统意义上的文学作品当中，能看到的城市，要么是很很敷，要么是很敷衍的，或者是要么是很妖魔化的。所以这就是。这就是我谈到的，呃，第二点匮乏就是城市生活的匮乏。嗯，应该还有第三点，对。然后第三点匮乏就是生活体验的破碎。刚刚我谈到描述当下的问题。前段时间我在想一个，很严肃的在想一个问题，说为什么，比如说你说到书信，说到这种鸿雁传书，然后说到呃日记，然后这种东西。是文学的，但是你说到当下的一些事，比如说你在文学作品它，如果你出现什么微信，然后陌陌或者什么约炮，你就是不文学的。我一直在想为什么，这是我觉得现在书写现实的一个很尴尬的一件事。上一代的作家，当他们贴着现实写的时候，他们就能出现无比文学性的作品，能出现的是，比如说从莫从沈从文到莫言。他们完全描述他们所生活的环境，就可以出现要么是非常山清水秀的场景，要么是非常辽阔磅礴,礴狂野的土地，要么就是非常非常真实、非常完整的人性。然后可能在夕阳之下，他们贴着现实写出来的是就是文学作品，或者说。说到张爱玲，她她贴着现实写，写上海的男男女女，呃，去调情，然后你不过是一个自私的男子，我不过是一个自私的女子。当他描述现实的时候，你就觉得是文学的；但是对我们而言，当我们贴着现实写的东西出来的就是不文学的。你谈到，呃，你谈到现在人的爱情，你谈到现在人的生活，你谈到现在人的社交，你谈到现在人的饭局。你贴着现实写，你发现出来的是社会新闻，而不是真正的小说，或者说，而不是真正的文学。所以，这个这个困境，或者说这个问题是，是是时代造成而无法解决的。嗯，米兰昆德拉之前有一篇很短的文章，然后叫做《加速前进时期的爱情》，它里面就谈到了。这样的一段话，他说：“历史的加速前进深深改变了个体的存在。过去的几个世纪，个体的存在从出生到死亡都在同一个历史时期里进行，如今却要横跨两个时期，有时还要更多。尽管过去历史前进的速度远远慢过人的生命，但如今历史前进的速度却快很多。历史奔跑远离人类，导致生命的连续性与一致性四分五裂。”呃。我觉得这一点恰恰就是我所要说的，而他当然要说的更好。就是我们的生活体验变得支离破碎。原来的人，可能你跟一个人的相处和交往是需要经过很多的时间去检验，或者是很多的过程，很多的交集，很多的你，很多的你出于体面所说的一些客套的话，或者或者就像《海上花》里面出现的那种男女关系的含蓄和内敛。但是现在，我们的个体生活变得支离破碎，我们所有的交流变得支离破碎，我们个体的生活经验变得支离破碎，因此你发现是没有办法书写的，或者是非常难书写的。而这个在短时间内我没有找到解决的方式，因为历史的前进只会越来越快，而小说家所固守的那个速度只会越来越慢。所以，这是我谈到的第二点困境，就是。呃，体验上的困境，然后，呃，啊，等会儿，不好意思。对，然后第三点我谈到的困境是政治审查，就是我把这个放在最后说，并不是因为我觉得它是不重要的，而是因为我觉得它是一个。很有趣的，因为呃，我也我也并不是说他是最重要的，我只是觉得他给中国作家的困境是带来的是非常有趣的一种情况，因为大家都知道，当面对真正的危险也好，或者是面对真正的威胁也好，或者是面对真正的你不可抵抗的敌人也好，会出现以下的两种姿态，一种是。就像一个屠龙的骑士一样，你准备单枪匹马的与他作战；然后另外一个就是很只能很软弱的，然后很卖萌的，然后很窝囊的去采取一种屈服的姿态。你只有这两种姿态，而这也是中国作家采取的两种姿态。但是我们是要做前一种，还是要做后一种？我会发现，你无论做前一种或者做后一种，或许都不是理想的。当然，也有很多人，他们我们赞赏他的勇气，因为他写出最难书写的题材，比如说写书写政治政治化的书写苦难，然后书写去不能挑战去不能应该是不能政不能政府允许的题材，就像图就像第一幅图所展现的，他去做一个孤胆的骑士，但是是不是勇气是文学所需要的？唯一的因素呢，在某种程度上，我觉得文学并不是一个一个一个歧视的游戏，或者是一个关乎勇气的游戏。你进入到一个从来没有人进入到的洞穴，然后你找到了一个从来没有人去碰过，或者是从来没有人去杀过的一条龙，然后你终于成功的去杀掉了它，你提着它的脑袋，光荣的出来，你脸上沾满了血渍，然后你身上都是伤痕，但是否？因此，你就是一个文学上非常有成就，或者是无法超越的人呢？在某种程度上，这我觉得这也是不成立的。文学不仅仅是一个关乎勇气的游戏，而且在某种程度上，当你去挑战一个没有去挑、没有人挑战过的题材，你在你可能会忽略你的文学性，或者是你在文学上面应尽的一些一些技巧。所以，做一个前者是不理想的。但是做一个后者又是理想的吗？你去逃避你的社会责任，你去逃避真正值得书写的内容，你窝回到自己的所谓的舒适区，然后去描写描写民国，然后描写古代，然后你不愿意面对真正的现实，你面对生活的困境，你假装它是不存在的。第二种姿态也并不是我们所期待的，或者说也不是理想的。所以说，我觉得政治审查所。造成的困境不仅仅是说我们的自我审查，我们不该去书写，呃，我们不敢去书写某种内容。在某种程度上，它也造成一种忽略了文学的勇气，就是我提到的第一点，它忽略了文学性，忽略了技巧，然后也盲目的被一种强大的使命感或者是责任感所笼罩。他，我们承认他的勇气，但是会对文学的本身产生怀疑，所以这就是我谈到第的第三点困境，就是政治审政政治审查所带来的困境。最后，其实回到演讲的开开头，提到，嗯，写作在某种程度上是这个时代已经失失落了的英雄主义。在一九九九年的时候，有一个作家写过一篇文章，叫做《以前有文学，现在现在有什么》。因为他发现，现在他的生活中充满了电视连续剧、肥皂剧，然后《星球大战》或者是好莱坞电影。他发现，他面对的是一个不再重视文学，或者说已经忽略了文学的一个时代。而我们现在面临的，也许比1999年那个作家所面临的要更严峻。我们接受大量的信息，但是对实际发生了什么却什么也不知道。我们当然会期待一个艺术的、文学的、历史学的时代，但这到底是我们真实的期待，或者它是真正有可能发生的，还是这是惠而不费的空洞的幻想呢？可能在某种程度上，作家永远是少数人，你没有办法要求一个，就像我说，你没有办法要求一个木匠，他能够读安娜·凯琳娜读得潸然泪下。你没有办法去要求一个追求利润的互联网从业人员，然后去看一个，比如说严连科老师写的小说，而深深为之感动。你没有办法去要求一个演员懂得鉴别《小时代》是否真的是好的，所以。所以在某种程度上，我想说的，我们对于这个时代的期待，我们期待它是文学的，我们期待它是艺术的，我们期待它是历史的，这是期待永远不可能实现。所以，作家永远是少数人。作家这些少数人，他们从奢，他们从奢侈中挣脱出来，从幸福当中挣脱出来，然后跳入困境当中，跳入痛苦当中。我很喜欢的一个诗人叫做佩索阿，他有一首诗。他里面提到，呃，这样的一段话，他说：“我将永远是一个阁楼上的人，我将永远只是那个有道德的人，我将永远是那个等着在一个没有门上的墙上开门的人，在鸡笼里唱着无限之歌的人。所以，作家永远是少数的居住在阁楼上的人。”嗯，最后一点是我，应该是我觉得这个时代可能年轻作家当中或者七零后作家当中最。最伟大的一个作家，就是或者我最喜欢的一个作家，叫做乔纳森·弗兰岑。他给希望写小说的人的一些建议，呃，第一条是读者是朋友，不是对手，呃，得不是观众。第二点是小说，假如不是作者对于令人恐惧知识或未知领域的个人探险就不值得写，除非为了钱。第三点是用第三人称写，除非有一个真正独特的第一人称声音无法抗拒的出现。第四点是你静坐时永远比追逐时看得更多。第五点是在无情之前你必须先爱。第六点我觉得是最重要的一点。他说很怀疑在公众场所在工作场所有互联网的人能写出好的小说来。嗯，这个是我学到的生活的写作上的经历，然后我也分享给大家。嗯，我的演讲就到这里，谢谢。